0: 5月14日木曜日こんにちは飯田浩司ですおきの飯田浩司はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースは緊急事態宣言39の県を解除へというニュースそれから森法務大臣が国家公務員法等改正案の審議に一転出席と明日の衆,内衆院の内閣委員会でというところそして中国がワクチン情報ハッキングか FBI が捜査警告というニュースを取り上げてまいります。まずこれを収録していますのは夕方の6時前というところです、このあと6時から安倍総理大臣の会見が行われましてこの新型コロナウイルスをめぐっての緊急事態宣言の解除について会見でその根拠であるとかさまざま述べるという予定となっております。で東京株式市場をすでに閉まっております日経平均株価は昨日と比べ352円27銭安 19,914 円78銭で取引を終えました、えー、1万2万円台を割っております率にしてマイナス 1.74% でありました。えー1週間ぶりの2万円台を下回るというところなんですが、アメリカの景気の先行き不透明感から、まあ,あの前日アメリカの株式相場が大幅に下げておりました。まあ、それを受けてというところであります。で、これアメリカの相場がなぜ下げたというかというのはですね、えー、アメリカの連邦準備制度理事会 frb のパウエル議長が、えー、その。取引前の講演でですね13日の講演の中で新型コロナウイルスによるアメリカの景気の下振れリスクを強調したということがあってそれでダウが500ドルを超えて下落それを受け東京も下げたというところでありました。まあ、あのこの FRB のパウエル議長の発言、第二次大戦以降、どの不況よりもはるかに悪いというふうに述べたというところであります。まあ、これなども受けてです、ね、トランプ大統領は FRB に対してマイナス金利に踏み込むようにというようなプレッシャーもかけております。まあ、それに対して、こういった発言もあったというところで、先行きへの不透明感が強まっているというあたりが売りの材料になったというところです。まあ、これアメリカの FRB がですねマイナス金利に踏み込むなどまあより一層の金融緩和策に打って出るということになると当然、ドルがどんどんとすられて市中に回るドルの数が多くなると相対的にドルの価値が下がっていくということになると相対的に円が高くなる可能性もあるというところでありますま。これね、かつてリーマンショックの後、日本は、金融緩和をするのが遅れたりとかその量もあまり適切ではなかったということもあり、円高が急速に進んだということがありました。円相場どうかと見ますと、現在というか六時前の段階で一ドルが百六円八十四銭付近での取引となっていて、若干やはり円高に触れております。まあこういったこと、をアメリカの緩和姿勢に対して日本がどこまでやれるんだというところ足元を見られていると円高を試すという展開にもなっているというところです。まあ、このあたりを考えるとですね日本も追加的な経済対策というものはきちんと打たなければならないと、えー、今日あたり速報ではですねえ予算をおまあ5月の27日に第二次の補正予算を国会に提出するというような段取りが言われております、まあ、そうするとこの国会の会期は6月17日までとなっていてしかもその後後ろには都知事選なども控えているということもあってなかなか延長はしづらいだろうということも言われておりますそうなると二次補正までで打ち止めということになってしまうのかであるならば二次補正にかなり大規模なこれ財政出動というのを入れ込んでいかないと、早々に弾切れを起こしてしまうと。で、そうすると景気が真っ逆さまにまた落ちてしまうだろうというようなことも言われております。まあ、あそんな中でですね、えー、まあ経済の専門家たちがこのコロナ対策の諮問委員に入りました。で、えー、彼らは非常に緊縮派だというふうにも言われておりますので、どこまでその追加の予算というものが出てくるのかというのが非常にに懸念されるところであります。で、えー、西村康稔担当大臣はですね、まあこういった懸念に対して、えー、自分のツイッターのアカウント上では反論をしております。で、えー、まあ特にいいかなり晒い,い,いているのがですね、えー、小林圭一郎氏に関してであります。えー、財政再建市場主義者という評価がありますが、任命に際し、本人と何度も話しました、最近の市の論文では、今は財政再建にこだわらず、国債発行してでも厳しい状況にある人を支援を行うべきと、財政支出の重要性を主張しています、経産省の後輩でもありますというふうに、えー、小林圭一郎氏を擁護しております。まああの確かにですねまあ中央公論の5月号などで100兆円規模の枠が必要だということは言っています、まあ、財政出動についてもおこれをやることは重要だというふうにも言っていますただし一方でですね、えー、小林氏は今は財政再建にこだわらずというふうに留保をつけております。ここれが何を意味すするかとというところですまああのえー、小林氏がいろいろなあところで、えー、論考を示していたりだとかインタビューを受けていますけれどもその中で言っているのは今は確かに国債を発行しても財政出動しようということは言っていますでは、その国債を、えー、どうやって償還、えー、していくのかというところに際しては彼はこう言っているんですね所得税を上げてで、えー、それによって税収を確保するべきなんだということを言っています。でそれはいいつかというとう、えー、このコロナ禍が終わった後だというふうに言っていますということはですねコロナが、えー、過ぎ去った後というのは、まあ、経済が打撃を受けている状態でありますでそこで一足飛びに増税をしてしまうとこれから回復していこうという経済にまた下押しをするということになって全くこれはあの税収も得られない上に日本の経済もズタズタになってしまうじゃないかという最悪のタイミングでの増税をやんわりと主張をしていいるととうことでもあありますます、あのなぜこういうことが出るのかというと今行う財政出動が経済を浮揚させるという過程があるからこそなんですが勘違いしてはいけないのは今行う経済への対策というのはもともとドーンと沈んだものをまだしもなんとか支えるためのものであると。だかから現状維持かあるいは、えー経済が下がるにしてもショックを和らげるためのものであって決して経済を不要させるためのものではないとそこをまず勘違いしてはいけないんですねで、ここを勘違いすると何が起こるかというとコロナが去った後にすぐ増税をすればいいじゃないかという話になるんですがそうなってしまっては日本の経済は二度と立ち直れないほどの打撃を受けるのではないかというところ私は懸念をしておりますえー、まあこれはねあのー、ツイッターでこういうことを書けば当然様々な反応が起こると、えー、その中で、えー、コロナ増税を許すなという声がかなり、えー、強くなっています、えー、それこそですねこういったところでツイッターデモがもっともっと起こって、えー、そして、えー、世論を、えー、見たところで、えー、政治がどういうういいい判断をするるのかということとこであると思いま,すまあこういったことは何度でも何度でも言い続けてそして、えー、世論によって政策を変えていくと、まあ、これが民主主義国家そして言論の自由のあるこの我が日本のやり方なんだというところ、えーえー、言論によって政治も政策も変わっていくんだということを示していくチャンスでもあると前向きに捉えていこうではありませんか。えー、そして、ですね、えー、もう一つでありますが。えー森法務大臣です国家公務員法等の改正案の審議に一点出席ということになりました15日の明日の衆議院の内閣委員会で質疑を行うというような流れになったということですこれあの今日ですね断続的に行われていった与党と野党の間の国対委員長の会談で出てきたものですまあ一旦はですねこの森法務大臣の出席与党側蹴ったんですけれどももう一度あの与野党の国対対策委員長官で話をして、えー、森大臣出席ということになりました。で、えー、これ出席したのは立憲民主党側、野党側は安住国対委員長でありましたけれども、まあこの中で、ですね、えー、森法務大臣に出てきてもらうとういうことがまず決まったと。で、えーそこで,です、ね、あの安住氏側が言ったのはです、ねえー、これ、ぶら下がりでの発言でこうあります、私どもが申し上げたのは私どもは修正案を持っておりますと、すで、えー、に内々ではご提示しているんですが、これの提出については、森大臣の答弁を聞かないといつ提出するかは言えないのでと、えー、森大臣が質疑をして森大臣に対して質疑をし、それを見た後で野党として対応を決めると。いうことになったと、で、まあ、森大臣の質疑をする、でその後内閣委の理事会を開くと、ここまでが合意事項だということなんですね。で、あのその前々から出て、取り沙汰されている野党の修正案ですけれども、まあ、これは基本的に、国家公務員の定年延長に関しては賛成であると。ただ、検察の定年の延長そしてさらにそれをですね内閣の判断によって伸ばすことができるという部分の規定に対して反対をしているとだからあの公務員の定年延長に関してはそもそもが賛成だというところでそのさらにその先を切り離すかどうかだけが実は与野党間での論点になっていると。でこれ、修正案を提出をするということになると修正案の趣旨説明がありそして修正案と政府案のどちらを取るかということで採決が行われるという段取りになります。で野,党野党側が前々から警戒していたのはこの修正案を先に提出してしまうとあじゃあ野党のか方々が出した修正案を審議しましょうよと。ね、で、えー、修正案を審議し、質疑をした上で、修正案なのか、与党案なのか、どちらがいいのかというのを採決すると、これがフェアで開かれた議論じゃないですかというふうに、与党に持ってかれるのが、えー、警戒をしているということで、えー、今までこう提出をしぶ,しぶり続けてきた、まあ、どちらかというと、それよりも前段階でのこう、えー、議論の応酬であるとか、えー、あるいは国会の外での批判の試合というところで、えー、存在感を見せようと。してきたんですがそもそも論としてこの定年延長そのものは野党の賛成であるとだからこれ与党案を全部取り下げられたりなんかするとそれはそれで野党側そして野党特に立憲や国民の後ろにある連合その連合の大きな支持母体の一つである公務員労組自治労が得るものが全くなくなってしまうということになるとそれはそれで問題となると。だから与党案は取り下げられちゃ困るんだけれども野党の見せ場を作ってほしいというところで森法務大臣を引っ張り出した野党は見せ場を作ったということになるんでこれ、ああ森法務大臣の質疑がどうなるかというのは1つあるんですけれどもある意味、ここで成立に向けて衆院通過に向けての道筋はある程度ついたというふうに見るのが。これはは見方ななのではないかと私は思し、したがってですね、まあ、ここで見せ場ができるんで、えー、金曜日に委員会の歳月はとりあえず行われるであろうとよっぽどの,その森大臣の答弁に、えー、とんでもないそごがあったりとかいうことがなければ、えーまあ、森大臣をとっちめてでその模様をテレビが映しそれが夕方のニュースとして出て、えー、野党の見せ場となればというですね昔ながらの国体政治がここでも行われていると、まあそれが果たしていいものかどうなのかと、これあのこの国家公務員法等の改正案というのはさまざまなファクターを。こう実ははらんでいて例えばその年金の受給年齢の引き上げでそれに伴う働き方として、えー、定年をまあ65まで延ばすということなんですが果たしてじゃあその定年という制度が必要なのかとか、えー、あるいはえ民間は今嘱託再雇用という形ですけれどもこれがどんどんと際限なく伸びていくというような働き方がいいのかというところそして一方で定年があるとなぜメリットかというと企業にとってはそれまでは多いそれと解雇できなかった高賃金賃金で働きがあまり良くない高年齢の方々をそのタイミングで一つ線を引けるというところがあったでこれを上に伸ばしてしまうとじゃ賃金価格の在り方そのもの日本の場合は若いうちは苦労をしながら長い残業時間も耐え忍んでそしてある程度の年齢までいくと賃金がぎゅーんと伸びていくんで全体としてトントンになるよというのがもともと終身雇用の趣旨でありました。でその先に定年というものがあったんですがその賃金のカーブの仕方から含めて、えー、全体も変えていかないんじゃないかとかそういうい議論もにも実は及ぶ話でありますで一方でその検察に対してのこう文民統制のあり方をどうするんだというような話などさまざまな論点をはらんでいるんですがそういったことはすっ飛ばして結局恣意的な人事を政府は行おうとしているいやそんなことはないそれだけで済んでしまって実はそういう大きなそして重要な論点がすべて置いてきぼりにされているというこここそを議論しなきゃいけないんじゃないかと。まあ、あこれは参院に議論が移るのかあるいは結局それは置き去りにしたまんま、えー、なんとなく定年が延びるだけというふうになるのか、えー、この辺というのは議論を見ていかなきゃならないですが私は悲観的ですもっと別のところで国民的な議論をしていかなきゃならないということは切に思います、えー、そしてもう一つです。中国がワ,ワクチン情報をハッキングかとこれあのアメリカの連邦捜査局 FBI とそれから国土安全保障省が、えー、13日この中国がハッキングなどを通じてアメリカのワクチン開発などのデータを盗み出そうとしていると、えー、捜査を始めたと公表したということです。がえー、これがその少佐の1つととといいいうことも言えるんじゃないかと思いますそして日本も一言ではないというところあの大阪大学などがこのワクチンの研究をかなり進めているというところがありますが、えー、一方でこのハッキングに対してのセキュリティであるとかこういうところも合わせてええー、経済の安全保障であるとかこういった医療の部分も安全保障と直結していくというところな日本の議論ではなかなかこれが切り離されてしまっていますけれども、えー、そういうところも気をつけないともうあのハッキングどころかえ、えー、大学の中にもおすぐに侵入できるだとか物理的にこう資料をだ持ち出されてしまうというようなこともないようにしなければいけないとここもきちんと見ていかないと足元を救われるということになってしまいやしないか、えー、非常に危惧しているところです飯田公実はデイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しております番組やニュースに対してのご意見・感想を飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田浩司、ザ・デイリー・ニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。